0: El título del sermón de esta mañana es El santo llamado a santificar tu forma de hablar. Y este título proviene de lo que enseña el texto que en esta mañana nosotros, siguiendo la serie Auténticos basado en la Carta de Santiago, corresponde. Así que yo les voy a pedir que me acompañen a Santiago capítulo 3. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos un juicio más severo, porque todos ofendemos de muchas maneras. Si alguno no ofende en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Ahora bien, si ponemos el freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, dirigimos también todo su cuerpo. Mirad también las naves... Aunque son tan grandes e impulsadas por fuertes vientos, son sin embargo dirigidas mediante un timón muy pequeño, por donde la voluntad del piloto quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, y sin embargo se jacta de grandes cosas. ¡Mirad, qué gran bosque se incendia con tan pequeño fuego! Y la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo. Es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestra vida. Porque todo género de fieras y aves, de reptiles y de animales marinos se puede domar y ha sido domado por el género humano. Pero ningún hombre puede domar la lengua. Es un mal turbulento y lleno de veneno mortal. Con ella, bendecimos a nuestro Señor y Padre. Y con ella, maldecimos a los hombres que han sido hechos a la imagen de Dios. De la misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe de ser así. ¿Acaso una fuente por la misma abertura echa agua dulce y amarga? ¿Acaso, hermanos míos, puede una higuera producir aceitunas, o una vid higos, tampoco la fuente de agua salada puede producir agua dulce. La Carta de Santiago, recordemos que fue escrita para un público específico. Fue escrita por Santiago, el medio hermano de Jesús, a creyentes judíos ya convertidos al cristianismo que por estar siendo perseguidos religiosamente, su fe estaba siendo perseguida puesta a prueba y por lo tanto Santiago comienza a escuchar, le comienza a llegar noticias de que estas personas estaban siendo desaprobados y no aprobados por Dios es decir Santiago le está escribiendo a creyentes que por estar siendo perseguidos se fueron a las distintas provincias de Roma pero estando en estas provincias resulta que la fe que estaba siendo probada estaba ellos demostrando ser desaprobados, porque ellos estaban convirtiéndose al mundo es decir, ocupando cosas del mundo específicamente para solventar sus problemas lo que hoy en día nosotros sabemos que se llama mundanalidad entonces el objetivo de la carta de Santiago es bien claro, es muy específico Santiago escribe con el objetivo de llamarlos al arrepentimiento de que ellos tienen que examinarse si en verdad son auténticos cristianos o no porque de todas maneras, como lo vimos la semana pasada, una fe que no produce obras es una fe muerta, es decir, que no salva a nadie. Así que lo que nosotros vemos en la Carta de Santiago es que él lo que busca hacer es que la gente se arrepienta, que los cristianos o estas personas llamándose cristianas se arrepientan y que puedan examinarse si en verdad están en la fe o no, si en verdad son auténticos cristianos o no. Y por eso... La semana pasada, cuando él establece que lo que evidencia que una persona es auténtico cristiano o no lo es, son las obras. A partir del texto de la semana pasada hasta el final de la Carta de Santiago, lo que vamos a ver ahora es que Santiago va a comenzar a poner, a explicar diferentes obras que van a evidenciar si tú eres un auténtico cristiano o no eres un auténtico cristiano, porque ese es el fin de la Carta, demostrar, que aquellos que estaban abandonando, abandonando la fe, es porque realmente nunca estuvieron en la fe. Por lo tanto, así lo que él demuestra, y como lo vimos la semana pasada, que son nuestras obras, tus obras y mis obras personales, es decir, nuestra forma de vida, la que nos va a delatar si somos auténticos cristianos o no. Esta mañana, lo que veremos nosotros es que una de esas acciones, o de esas obras que delatan, si tú eres un auténtico cristiano o no, es tu forma de hablar. Y esto es impresionante, porque el tema de Santiago no es solo tu forma de hablar como una, como una causa, no. Sino que está hablando que tu forma de hablar es una evidencia de tu naturaleza. Lo que él va a demostrar es que tu forma de hablar no tiene, no tiene que ver incluso con la cultura aunque tiene una influencia de la cultura, sino que lo que él va a demostrar es que tu forma de hablar está tan ligada a tu naturaleza que te va a delatar quién tú eres delante de los demás. Así que Santiago va a mostrar que el hablar, por ejemplo, de una manera santa es propia de lo santificado nada más. Es el tipo de conversación que edifica la iglesia y glorifica a Dios, mientras que cualquier otra forma de hablar no santa, en lugar de edificar, va a destruir. En otras palabras, tu forma de hablar cada día demuestra si tú eres un auténtico cristiano o simplemente eres un religioso y no lo eres como cristiano. Es un tema duro, pero es un tema que Santiago está tocando, porque a partir, como les dije, de la semana pasada hasta el final de toda su carta, de los textos que estamos analizando, todo el tiempo vamos a estar viendo que él pone una obra nueva, una obra nueva, es decir, evidencias para que tú te examines si eres cristiano o no eres cristiano. Así que mi objetivo en esta mañana, en el sermón de esta mañana, es hacerte el llamado, al igual que Santiago lo hace en su carta, hacerte el llamado a santificar tu forma de hablar, pues solo los auténticos cristianos lo van a poder hacer, glorificando a Dios así, día tras día, a través de ellos. Y Santiago, en el texto que acabamos de leer, Santiago capítulo 3, de 1 al 12, encontramos que hay tres grandes partes de este texto. En primer lugar, vamos a hablar acerca de la advertencia que Dios hace contra tu forma de hablar. En segundo lugar, vamos a ver la necesidad de santificar tu forma de hablar. Y en tercer lugar, como Santiago lo enseña, vamos a observar cuál es la manera que él propone para santificar tu forma de hablar. Así que veamos en primer lugar el tema central de Santiago, la advertencia de juicio de Dios contra tu forma de hablar que Él hace en su carta. Vamos a leer Santiago 3, versículo 1 y 2. Dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos un juicio más severo, porque todos ofendemos de muchas maneras. Si alguno no ofende en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Aquí Santiago comienza hablando claramente, haciendo un llamado a no tomar a la ligera el querer ser un ministro de la palabra o un ministro del evangelio en una iglesia. Y tiene sentido porque piensen en todos los que somos ministros de la palabra. Es cierto que tenemos el privilegio de compartir con ustedes, de hablar con ustedes el evangelio, pero porque nosotros hablamos mucho también estamos expuestos a pecar ofendiendo a las personas mientras hablamos. Entre más habla una persona, más expuesto está, obviamente, a ofender a quienes le escuchan. Entonces, de alguna manera, Santiago comienza hablando, haciendo un llamado a no tomar a la ligera el que personas aspiren a ser maestros de la palabra, porque pueden pecar contra Dios ofendiendo a las personas. Esto es algo normal, de hecho... Eh, cuando alguien es maestro, cuando alguien eh, enseña, cuando alguien es un orador, cuando alguien, en nuestro caso, es un pastor, hablamos tanto que la probabilidad de ofender y de pecar y de equivocarnos, de errar, es altísima. Entonces, Santiago comienza a hablar acerca de esto. De hecho, en Proverbios, en el Antiguo Testamento, está aquel proverbio que todos nosotros conocemos que dice, aún cuando el tonto calla, ¿pasa por qué? Por sabio ese es un proverbio que yo recuerdo cuando antes de que Dios me llamara a ser pastor cuando estaba trabajando para ciertas empresas, en las reuniones empresariales que teníamos, ese versículo a mí me sirvió mucho, lo tenía en mente todo el tiempo yo era, y hasta el día de hoy soy de los, de los últimos que hablo en una reunión de trabajo, porque me gusta escuchar primero lo que la gente dice, no solamente porque me permite también bosquejar y poder argumentar mejor mis ideas sino que también porque aún el tonto cuando, cuando calla pasa por sabio. Entonces, Santiago comienza haciendo un llamado a no tomar la ligera ser ministro de la palabra. Ahora, eso es extraño. ¿Por qué Santiago para hablar del efecto y del poder que tiene la lengua y la naturaleza que le impulsa? ¿Por qué él comienza hablando de los ministros del evangelio, de los pastores y maestros que había en una iglesia en el tiempo de Pablo, en el tiempo de Santiago? Y es que al considerar nosotros toda la carta de Santiago, al ver el contexto, nosotros vamos a ir observando, y algunos creo que ya lo hicieron. Es que en el, tiempo, en, la, en el tiempo en que Santiago escribió la carta, en la iglesia había muchas divisiones y muchos pleitos por diferentes razones que la misma carta lo establece. Pero una de esas razones es porque personas querían ser maestros de las iglesias, pastores en las iglesias, ¿Para que Ocupando esa función y esa posición de autoridad, ellos querían con sus palabras, con su enseñanza, difamar a otros. Hablar en mal de otras personas, ya sea por celos, por envidias, luchas de poder o venganza. De hecho, esto provocó un ciclo de conflictos dentro de la iglesia en el tiempo de Santiago. Es un, en el tiempo en que escribió Santiago fue un tiempo en donde la iglesia comenzó a experimentar rápidamente divisiones. Por eso es que él habla de maestros y dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros. Porque la palabra maestro, que significa alguien que instruye a otros en conocimiento, en nuevas habilidades, eran personas que en el Nuevo Testamento se les llamó así ya a los maestros del Evangelio, a los ministros en general del Evangelio de una iglesia, se les llamaba maestros. Pero no solamente era una función la que realizaban, sino que la misma palabra Denotaba una alta estima que el pueblo de Dios tenía sobre estos maestros, porque ellos eran tratados como el judaísmo trataba a los rabinos, con muy alta estima, con un alto respeto. Entonces, muchas personas queriendo buscar estas posiciones importantes dentro de la iglesia, la buscaban, pero con la intención de hablar mal de otros, y eso generaba una cantidad importante de, de ofensas y divisiones. Entonces, Santiago. Una vez más, el tema de Santiago es que una fe muerta, perdón, que una fe que no produce obras es una fe muerta. Entonces él ahora va a enseñar que una de esas obras que evidencia el estado de tu corazón, si eres cristiano o no, si estás arrepentido o no de tus pecados, si tienes una fe auténtica o no, es tu forma de hablar. Y entonces por eso él advierte a aquellos que estaban allá hablando desde el púlpito mal a muchas personas. Santiago les comienza a advertir que no se hagan muchos maestros, pero la razón que él da es muy fuerte. Y él dice es porque van a recibir un juicio más severo. Y esto es importante tenernos aquí. Porque Santiago recuerda algo que usted y yo tenemos que recordar hoy esta mañana. Que nuestro hablar, tu forma de hablar y mi forma de hablar son parte de aquellas obras que van a ser juzgadas por Jesús cuando Él venga por segunda vez. Todos los creyentes sabemos, los que hemos leído o estamos leyendo la Biblia, sabemos que la Biblia nos enseña que cuando Jesús venga por segunda vez, Él viene como un rey y un juez a juzgar. Y por lo tanto, Él va a juzgar nuestras obras. Así dice la Escritura. Una de esas obras que Él va a juzgar va a ser lo que tú hablas y lo que yo hablo hoy en día y toda la vida. Nuestra forma de comunicarnos, nuestra forma de hablar, son parte de esas obras justas o injustas que van a ser evaluadas. Por lo tanto, la razón que da Santiago para que algunos no sean maestros, es que entiendan que van a recibir los maestros, los pastores, los maestros de la Biblia, los ministros, vamos a recibir un juicio más severo, porque hablamos más. Por lo tanto, eso nos va a exigir más. Recordemos que Santiago, al ser el medio hermano de Jesús, recuerde que, que hay dos cartas en el Nuevo Testamento, dos autores, que fueron hermanos de Jesús, hijos de José y María también. Aparte de Jesús, que fue hijo de María. Y es el caso de Santiago, Jacobo, y el caso de Judas, que está antes de Apocalipsis. Ambos fueron medios hermanos de Jesús. Por lo tanto, Santiago, al ser la primera carta escrita del Nuevo Testamento, él es el que más referencia hace a las enseñanzas de Jesús. Digo esto porque lo que Santiago está enseñando en este momento, en estos versículos, no es nada nuevo. Él solamente está explicando y aplicando ahora a la vida práctica lo que Jesús ya había enseñado anteriormente. ¿Y Jesús ya qué es lo que le había enseñado? Pues en Mateo 12, versículo 33 al 37, recordemos lo que Jesús enseñó. Dice, Haced el árbol bueno y su fruto bueno. O haced el árbol malo y su fruto malo. Porque, el fruto es porque por el fruto es conocido el árbol. Estamos bien hasta ahí. Pero en, él dando esta enseñanza. De que el fruto de un árbol va a demostrar el tipo de árbol o naturaleza que se tiene. Entonces se dirige a los fariseos y les dice. Versículo 34. Generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar cosas buenas siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca y él va ya al corazón. Y Luego dice, el hombre bueno del tesoro bueno saca cosas buenas. Y el hombre malo del tesoro malo saca cosas malas. Y yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado Santiago está enseñando lo mismo que Jesús enseñó que parte de las obras que van a ser juzgadas por Jesucristo cuando él venga por segunda vez va a ser tu forma de hablar Y, y, y cuando leemos este, este versículo, no solamente pensemos, hermano, en malas palabras y cosas que son obvias. Las palabras son, dice, de toda palabra, que Ociosa. Es decir, es decir, todo aquello que no edifica la iglesia. Toda palabra que no edifica a tu familia, que no edifica a tu esposa, que no edifica a tu esposo, que no edifica a tus padres, que no edifica a tus hijos, que no edifica a tus empleados, que no edifica a tus jefes. De todo eso daremos cuenta a Dios. Así que lo que Jesús está diciendo es que tu forma de hablar... Muestra el tipo de corazón que tú tienes, el tipo de árbol que tú eres, es decir, tu naturaleza. O eres cristiano o no lo eres, simplemente, pero no hay medias tintas. O eres frío o eres caliente, pero el tibio será vomitado, que es lo que está haciendo Santiago y lo que está haciendo Jesús. Entonces, claramente, cuando nosotros vemos estos primeros versículos, lo que nos damos cuenta es que Santiago está haciendo un serio llamado a que tú domines tu lengua para evitar un juicio más severo. Ahora, este es un llamado para todos, pero ahora Santiago va a hacer una advertencia, que si bien es cierto, tú y yo necesitamos dominar nuestra lengua, él va a demostrar que eso es imposible por nuestros propios medios. Debemos de hacerlo, pero a la vez nos dice, no te engañes, nunca lo podrás hacer, pero debes de hacerlo. Pero nunca lo podrás hacer, pero debes de hacerlo, pero nunca lo podrás hacer. Y este es el punto en el cual Él nos quiere llevar. Porque Él nos va a demostrar que ante Dios tenemos que santificar nuestro hablar. Pero porque no podemos por nosotros mismos, entonces necesariamente tenemos que buscar a uno que sí pudo. A uno que sí puede. Al creador de nuestra propia lengua. A Jesús. Y a eso Él llega en este escrito. De hecho... Es interesante lo que él dice, porque si leemos nosotros el versículo, el versículo 2, cuando él va a argumentar por qué muchos no deberían de ser maestros, dice, sabiendo que recibiremos un juicio más severo, él dice, porque todos ofendemos de muchas maneras. Pero luego dice, si alguno no ofende en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Ese es un sarcasmo. Lo que pasa es que para nosotros leerlo en español es, es boca más difícil ver el sarcasmo. Pero Santiago lo que está diciendo es esto, es como que si fuera un diálogo con, la, con, lo, con las personas. Santiago lo que está diciendo es esto, tu forma de hablar va a mostrar el tipo de corazón que tú tienes. Tu forma de hablar te va a delatar si eres cristiano auténtico o no lo eres. Y entonces comienza a dar ejemplos de malas maneras de hablar. Entonces, más de alguno de ustedes podría decir, sí, pero yo no soy como eso, o sea, yo, o sea, de vez en cuando se me salen mis palabritas, ¿verdad? Pero yo no, no tengo ese problema. Entonces, Santiago, para evitar que tú caigas en el error de hacer a Dios mentiroso, diciendo que tú no pecas en eso, entonces él con sarcasmo dice, es que si alguno dice que no ofende, o si dice, si alguno no ofende lo que dice, es un hombre, que Perfecto, aquí hay un sarcasmo involucrado. Y dice, capaz de resenar todo el cuerpo. Es que para entender esto, es un buen ejemplo de lo importante que es hacer exégesis a los textos. Porque este texto en específico, tiene un alto contenido de palabras griegas, de uso helenístico. Entonces, que tal vez para nosotros en español no tiene mucho sentido, pero para los oyentes originales, esto era, era una carne rica de comer, escuchar a Santiago, porque le entendían perfectamente. Lo que pasa para entender este texto, este versículo que es bien interesante, hay que recordar un poco eh, acerca del helenismo. Recordemos que el pensamiento filosófico de Roma fue heredado de los griegos. Hasta el día de hoy el helenismo tiene una influencia a nivel de todo occidente. Entonces, para los griegos, los griegos pensaban que la lengua, tu lengua, es decir, tu forma de hablar, vean para acá por un momento, estaba entre tus intenciones de corazón que nadie ve y tus acciones que todo mundo ve. Los griegos han pensado, y podía citar a varios filósofos griegos, que en el tiempo de Santiago, pero lo que Santiago está hablando acá, es recordando aquello con lo cual él fue enseñado, Jesús fue enseñado, y todos los apóstoles fueron enseñados en este pensamiento, de que entre tus intenciones y tus acciones diarias, está tu lengua. Por lo tanto, tu lengua es la que va a equilibrar las dos cosas en el pensamiento griego. Entonces el griego te enseñaba a dominar tu forma de hablar. Tienes que ser pulcro en tu forma de hablar. Porque si tú dominas tu lengua, estás dominando tus acciones. Y eso demostraría entonces que tus intenciones eran completamente perfectas o maduras. Entonces digo esto porque por lo que él va a hablar después es importante entender esta tríada de palabras que ocupa Santiago, que los griegos enseñaron. Así que los griegos pensaban que la lengua estaba entre las intenciones y las acciones de una persona. Por lo tanto, ellos decían, para poder dominar la lengua, era importante entonces dominar tus intenciones. Si tú dominas tu lengua, es porque tú ya eres un hombre perfecto, un hombre maduro. Pero entonces Santiago, ocupando esa idea que era popular entre todos, entonces, Él va a demostrar que aunque es cierto que tenemos que dominar la lengua, que tenemos que santificar nuestra forma de hablar, la lengua en sí misma, Él va a demostrar que es indomable por el ser humano, mas no para Dios. Entonces, para dominar tu lengua, tú no necesitas de tu esfuerzo, de ti mismo. Tú necesitas a Dios. Porque la lengua no es la causa. La lengua es un efecto, la causa es tu corazón. Tú quieres cambiar tu forma de hablar, entonces tu corazón tiene que ser transformado, lo que a él le llama nuevo nacimiento regenerado. Y es lo que él va a demostrar en este momento. Así que Santiago va a demostrar la necesidad que tenemos de santificar nuestro hablar, pero lo va a hacer a través de mostrar el poder que tiene la lengua, por lo cual él mismo le llama que es indom indom indomable perdón, por el ser humano. Así que veamos la necesidad de santificar el hablar. Lo primero que Santiago va a enseñar ahora, del versículo 3 en adelante, es que la lengua es poderosa. Tan poderosa que tiene el poder para revelar tu naturaleza. Leamos del 3 al 4, dice así. Ahora bien, dice, si ponemos el freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, dirigimos también todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque son tan grandes e impulsadas por fuertes vientos, son sin embargo dirigidas mediante un timón muy pequeño, por donde la voluntad del piloto quiere. Es decir, Santiago, si usted se da cuenta, está ocupando los mismos tres elementos de los griegos. Él está diciendo que la nave es tu cuerpo, tus acciones, como el caballo son tus acciones, el freno es que, la lengua, que estas dos metáforas y el otro, y el timón del barco es también qué, tu lengua. Pero al final, ¿quién controla tu lengua? Ya sea el jinete del caballo o el piloto del barco. Entonces, Santiago está ocupando dos metáforas para decir algo tremendamente importante. Santiago está enseñando que, si bien es cierto que la lengua tiene el poder de dirigir tus acciones, tu vida, de controlarla tú tienes que entender que a su vez ella es controlada por la, natural, por la naturaleza misma de tu corazón por la naturaleza misma del ser humano por eso si tú eres santo si tú eres cristiano redimido por la sangre del cordero tu forma de hablar va a ser santa pero si tu corazón no es regenerado tu forma de hablar no va a ser santa porque no puedes por naturaleza. Así que Santiago está reafirmando que tu forma de hablar siempre va a evidenciar la autenticidad de tu fe, la autenticidad de tu cristianismo, si es auténtico o falso. Aunque tú digas creer en Jesús, que eso lo hablamos la semana pasada. Por eso es que le hace un llamado a los cristianos a santificar su forma de hablar. Porque Solo el cristiano es el único capaz de poder controlar su forma de hablar. No por nosotros mismos, sino por quien habita en nuestra vida. Así que, él va a hacer ahora un llamado a los cristianos a santificar su lengua, pero lo hará demostrando el poder destructivo que la lengua tiene, por lo cual el cristiano tiene que comparar lo que la lengua hace pero es con aquello que Dios hace en nosotros y logra en nosotros, que es lo que va a, a continuación. Así que lo único que hace en el versículo 3 y 4 es hablar del poder de la lengua. Que el poder de la lengua es que puede revelar tu forma de hablar, la naturaleza que hay en ti. Si eres creyente o eres un falso creyente, simplemente. Ahora, ¿qué tan poderosa es esta lengua también? Tan poderosa que destruye todo a su paso cuando está controlada por una naturaleza caída. Versículo 5 al 6 dice, Así también, la lengua es un miembro pequeño. Voy a tenerme aquí. Una vez más, él está comparando la lengua con el timón y el freno. Si se dan cuenta, una vez más, el caballo es dirigido por el freno, pero el freno no es autónomo. ¿Quién lleva en su mano el freno del caballo? El jinete. Esas son tus intenciones esa es tu naturaleza así que tu lengua dice cierto controla tus acciones pero tu lengua está controlada por el jinete igual es el piloto entonces en ese sentido dice así mismo como es el freno y así mismo como es el timón de un barco así también dice el versículo 5 la lengua es un miembro pequeño y sin embargo se jacta de qué? de grandes cosas mirad dice ¡Qué gran bosque se incendia con tan pequeño fuego! Mira cómo se destruyen las familias, los matrimonios, las empresas, ya sea por el chisme, la difamación, por la mentira, por la calumnia, por la ofensa. Por eso viene y califica la lengua de manera bien particular. Versículo 6, y la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta en nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo, es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestra vida. Así que Santiago está diciendo que la razón por la cual nosotros tenemos que santificar nuestra lengua es porque la lengua misma es un fuego que destruye tu vida y tus relaciones. Nada escapa de ser afectado por tus palabras cuando tú hablas imprudentemente. Porque las palabras imprudentes destruyen todo el bosque, todo a su paso, revelando así tu naturaleza. Una vez más, Santiago fue, al ser el primer escrito en el Nuevo Testamento, fue el que más citó el Antiguo Testamento o hizo ecos del Antiguo Testamento. Digo esto porque en Proverbios 16, 27, de este mismo tema, dice el Proverbio. El hombre perverso, no dice el hombre creyente, el hombre perverso cava... El mal, pero también el hombre perverso, dice, lleva en sus labios qué? Fuego. A ver, de eso está hablando Santiago. Tu forma de hablar va a revelar quién tú eres ante Dios. Tu forma de hablar va a revelar tu naturaleza, si eres cristiano auténtico o eres un falso cristiano. Ahora, ¿por qué? Porque la lengua tiene ese poder. Porque es abrazador, porque es comparada a un fuego que abraza. Y Santiago va a dar dos razones. La primera, porque va a decir que la lengua es un mundo de iniquidad. La palabra iniquidad es la palabra maldad. Pero aquí la palabra maldad es sumamente interesante, la que ocupa Santiago. Es la, pa la palabra jeena, que Yo creo que nosotros... En el Nuevo Testamento, se acuerdan ustedes, en, en los evangelios se ocupa esta palabra. Jesús habló de la geena, del fuego inextinguible al cual las almas van a ir, las almas sin Dios. Esta palabra geena es muy fuerte y por eso yo creo que es importante recordar su significado. Cuando aquí dice que la lengua es un mundo de iniquidad, es decir, que es un mundo de la geena, es muy fuerte. Recordemos que la geena era un lugar geográfico, no solamente es un concepto. Se convirtió en un concepto, pero originalmente fue un lugar geográfico. De hecho, es lo que en el Antiguo Testamento se le conoce como el Valle de Imnón, al suroeste de Jerusalén. Ahí está todavía, ahí existe. En este lugar, en el Antiguo Testamento, en el Valle de Imnón, fue el lugar en donde se sacrificaban y se quemaban los niños a Moloc. ¿Se acuerdan de esa historia, hermanos? ¿Sí? Ok, fue en el Valle de Imnón. Entonces, con el tiempo, por eso es que se le considera un mundo, de, un lugar de maldad, con el tiempo ya en el tiempo de Jesús, este valle de Innón se convirtió en el basurero municipal. Entonces, ahí se quemaba la basura 24 horas al día. Por eso Jesús, cuando él comparaba o ocupaba la geena del fuego inextinguible, es decir, el basurero municipal, como un símbolo de cómo sería el infierno para aquellos que lo, que lo sufrirían. Entonces, ¿por qué, ¿por qué es importante resaltar esta palabra? Porque lo que Santiago está diciendo no es que tu lengua es el infierno, no. Pero lo que sí está diciendo es que tu lengua está, sí está inflamada por el infierno. Porque si tu forma de hablar no es santa, entonces significa que tu corazón está gobernado por Satanás. No eres un hijo de Dios, eres un hijo del diablo necesariamente. Santiago es muy claro en esto. Él no está diciendo que la lengua es el infierno, está diciendo que la lengua es inflamada por el infierno. El combustible que enciende el fuego de la lengua es la depravación total del hombre. Es tu naturaleza caída, gobernada por Satanás, un corazón gobernado por Satanás. Así que una vez más, él está insistiendo que así como sea tu corazón, así será tu forma de hablar. Pero la segunda razón por la cual él da, que es un fuego abrazador, que es destructor la lengua, ahora él va a hablar en el versículo 7 al 8, es porque la lengua en sí misma es incontrolable y es llena de veneno mortal. Leamos versículos 7 y 8 que no lo hemos leído, dice... Porque todo género de fieras y aves, de reptiles y de animales marinos se pueden domar y ha sido domado por el género humano, pero ningún hombre puede domar la lengua. Es un mal turbulento y lleno de veneno mortal. Santiago lo que está demostrando aquí es que la lengua está inflamada por el infierno porque es lo único que el ser humano no ha podido domesticar de toda la creación. El hombre ha domesticado todo. Se dice que ha llegado a la luna. El hombre ha domado todas las criaturas de la tierra. Pero hay un miembro que no ha podido domar la lengua. Así que la conclusión de Santiago en el versículo 8 es, pero ningún hombre, porque es un mal turbulento, no tiene remedio. Y lleno de un veneno que mata las relaciones. Así que Santiago no te está preguntando, no está dando consejos, no es mandamiento, le está dando una realidad, no se puede domar, punto. Pero a la vez nos está diciendo, pero debe de hacerlo. Es que Santiago trabaja con muchas paradojas en toda la carta. Así que, diciendo esto y concluyendo esto, entonces él regresa al primer punto por el cual comenzó a escribir esta, esta porción. Él va a mostrar entonces que hablar mal de otras personas demuestra así que tu corazón nunca ha sido regenerado por Dios. Decir que no eres auténtico cristiano. Por eso es que dice, pero ningún hombre puede domar la lengua, es un mal turbulento y lleno de veneno mortal. Y ahí pasa, leamos entonces versículos 9, 9 y 10, y dice... Con ella, es decir, con la lengua, bendecimos a nuestro Señor y Padre. Y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a la imagen del Dios que tú dices adorar. De la misma boca procede bendición y maldición. Y viene el mandamiento. Hermanos míos, esto que dice Santiago. No debe de ser así. Hasta aquí viene el mandamiento. Lo que nos está enseñando Dios a través de Santiago es que el uso más excelente que le podemos dar a nuestra boca, a nuestra lengua, es bendecir a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero el uso más bajo que le podemos dar a nuestra lengua es maldecir a las personas que han sido creadas por ese Señor y Salvador Jesucristo que decimos creer y decimos adorar. Y él dice, Santiago, esto es hipocresía. Claro, es que mire, es que cómo Dios va a recibir la alabanza de una persona que maldice a quienes él mismo ha creado. Primera carta de Juan dice que si decimos que amamos a Dios, entonces debemos de amar a los que Él creó, al prójimo. Una pregunta, ¿es creíble eso? O sea, ¿es creíble que Él me ame a mí, pero odie a mis hijos? <risa> es lo que está diciendo Santiago con Dios. Los que son falsos cristianos, ellos dicen amar a Dios. Los domingos van a las iglesias, aplauden, cantan, escuchan el sermón, les gusta, pero entre semana sus palabras son de constante ira, celos, envidias, maledicencias, difamaciones, chismen, bullying, burla sobre aquellos que Dios al que tú dices adorar, Él creó que es tu prójimo. Y Él dice esto no debe de ser así. Y es que yo creo que es importante también definir aquí una palabra para entender la fuerza de lo que está enseñando Santiago que es la palabra maldecir, porque una vez más, para nosotros maldecir en español, ¿qué es? ¿Qué es maldecir? Decir mal, una mala palabra, decir mal algo, ¿verdad? decir mal de alguien, ¿ok? Pero en el uso helenístico no es solamente eso. Santiago está hablando de algo mucho más fuerte. Santiago lo que está enseñando es que maldecir en el tiempo en que él vivió era mucho más allá de un lenguaje ofensivo contra alguien maldecir en el pensamiento griego era invocar a Dios para que no bendijera a otra persona sino que él la maldijera de tal manera que la envía al infierno en otras palabras maldecir no, tiene, no solamente tiene que ver con que si tú dices algo no sino con el deseo de tu corazón de ver mal a alguien porque a ti no te cae bien ese alguien ¿se acuerdan ustedes cuando vinieron unos discípulos cuando Jesús los mandó a predicar y que regresaron y unos discípulos le dijeron Jesús quieres que oremos al Padre para que Él envíe fuego del cielo y queme a todos los desgraciados ¿se acuerdan ustedes la palabra de Jesús, la respuesta de Jesús a ellos ¿cuál fue? vosotros no sabéis con qué espíritu espíritu, es decir, con qué corazón están hablando él se fue al corazón de ellos él estaba diciendo que ese deseo de que Dios maldijera a alguien eso habla de lo perverso que es tu corazón así que lo que está diciendo Santiago es que Dios no solamente va a juzgar lo que dijimos sino también el qué, nuestras motivaciones del corazón los deseos de nuestro corazón por lo tanto lo que está diciendo Dios entonces es que si tu forma de hablar es de esta manera que estamos diciendo, así de bendecir a Dios por un momento, pero maldiciendo a hombres y mujeres por otro, tú necesitas convertirte a Dios. No tienes un corazón regenerado por más que tú digas que crees en Jesús. Porque esto no es una religión. O das evidencia de haber sido regenerado. O no hay evidencia simplemente, pero no lo puede fabricar. Así que Santiago, por tanto, está resaltando que el hombre, naturalmente, nosotros mismos no podemos dominar nuestra lengua, porque nuestra forma de hablar está ligada a nuestra naturaleza. Por tanto, la única manera de que tu forma de hablar cambie es que primero cambie el qué, tu corazón. y ahí nosotros ya no podemos entrar en ese tema porque el único que puede transformar nuestro corazón darnos un corazón nuevo es Dios por cierto ¿cómo es tu hablar? analicemos si yo te pregunto a ti ¿tú eres cristiano? ¿eres creyente? ¿crees en Jesús? sí No me puedes decir sí? obvio pastor aquí estoy en iglesia hoy domingo pudiendo estar, no sé, en la playa, eh, descansando, viajando, ok, perfecto, tú dices que eres cristiano, bien, muéstrame tu fe por tus obras, ¿qué quiere que le muestre pastor? ok, tú hablar, ¿cómo esto hablar en la semana? jóvenes que están aquí, ¿cómo es tu hablar en el colegio? ¿cómo es tu forma de hablar en la universidad? ¿Cómo es tu forma de comunicarte a través de las redes o distintas aplicaciones que hay hoy en día? Whatsapp, Snapchat, Instagram. Si yo me metiera a ver lo que tú posteas ahí, ¿qué voy a encontrar? ¿Bullying? ¿Cómo es tu forma de hablar en la semana? ¿Sarcástica? ¿Llena de mentiras a los padres, a tus compañeros de, de, de estudio? ya no digamos una forma vulgar de hablar bueno, pero si vas a un colegio cristiano tal vez tu forma no es vulgar de hablar con ellos pero tal vez sí con aquellos, tus vecinos eso se llama hipocresía, doble ánimo Santiago 1.8, ¿no? tu forma de hablar es con ira si tu forma de hablar es así tu forma de comunicarte es así quiero que entiendas que ese no es tu problema para nada, eso solo es el síntoma tu problema es tu corazón tú necesitas convertirte al Señor porque la manera en que tú usas tus redes o la manera en que tú usas tus palabras lo único que van a reflejar es cuánto temor hay de Dios en tu corazón o le temes a Dios o no le temes pero no hay medias tintas en el caso de los adultos ¿Acaso tú hablas mal de otros para sentirte bien de ti misma o de ti mismo? Cuando te reúnes con tus amigas, con tus amigos, con gente del trabajo, ¿tú tienes palabras de doble sentido con ellos? ¿Te burlas con ellos de otras personas? Los esposos que están aquí, cuando ustedes discuten, porque todos los matrimonios discutimos, pero cuando ustedes discuten ¿hay constantes amenazas de divorcio? ¿de separación? Todas esas son palabras ociosas. Es que la Biblia dice que toda palabra ociosa. Ni siquiera está diciendo de malas palabras. Está diciendo ociosas. O sea, que no edifican. Así que por eso te pregunto. Cuando tú hablas, te intimidas es más, vámonos a algo más general. Todos los que tienen el privilegio de ser autoridades de alguien, en tu posición de autoridad, tú hablas con dominación, tú hablas queriendo controlar, tú hablas con frustración, hablas con ira, hablas con arrogancia, hablas con burla, es que tu forma de hablar va a mostrar lo que hay en tu corazón y el tipo de corazón que tienes. Porque de la abundancia del corazón, porque aún en nuestras bromas se refleja lo que hay en nuestro corazón. Tu forma de hablar siempre va a mostrar lo que hay en tu corazón y lo que es tu corazón. Por eso es que Santiago en el 10, al final, ¿qué es lo que dice? Hermanos míos, esto, esto no debe de ser así. Entonces, ahora Béil va a hablar y va a exponer la manera de santificar tu hablar. ¿Y cuál va a ser de esa manera? Versículo 11 y 12, y así concluimos, dice. ¿Acaso una fuente por la misma abertura hecha agua dulce y amarga? ¿Acaso, hermanos míos, puede una higuera producir aceitunas o una vid higos? ¿Tampoco la fuente de agua salada puede producir agua dulce? Santiago, si se dan cuenta, hace dos preguntas retóricas al lector. La respuesta a estas dos preguntas es no, no, no. Pero entonces... Él mismo responde y nos lleva al punto más importante que él que nos quería llevar. Él nos lleva a la naturaleza del ser humano. Él dice, tampoco una fuente de agua dulce va a producir agua qué? Salada. Y una fuente de agua salada tampoco va a producir una agua qué? Dulce. ¿Él qué es lo que está diciendo? Él se está refiriendo a la naturaleza de tu vida. Está hablando de tu naturaleza y está hablando de tu corazón. Lo que Él está diciendo es que la única solución a tu forma de hablar es que tu corazón sea regenerado, es que tú nazcas de nuevo. Es que te arrepientas y creas en Jesucristo. Porque es cambiando tu corazón, Dios. Es a través del Evangelio de Jesucristo que entonces tu vida va a reflejar dicho Evangelio. Tu forma de hablar no va a cambiar hasta que tu corazón no sea transformado. Hasta que tu corazón no sea cambiado, canjeado por un corazón de carne. Por eso Él dice tampoco la fuente. ¿Por qué? Porque se va al punto central, tu naturaleza. Por lo tanto, lo que tú necesitas es regeneración, es nuevo nacimiento arrepentimiento que creas en Jesús tu problema no es tu forma de hablar mi problema no es mi forma de hablar el problema del ser humano es su corazón tu forma de hablar solo es reflejo del tipo de corazón que posees por lo tanto lo que está enseñando Dios es que el hombre hablará sea conforme a su corazón solamente un corazón puro se expresará de manera pura solamente un corazón santo tendrá una forma santa de hablar solamente un corazón temeroso de Dios hablará para glorificarlo a él así que una vez más te pregunto tus palabras están llenas de ira en el día a día tus palabras reflejan frustración, enojo tú no necesitas ir a una clase de oratoria tú no necesitas leer a Paulo Coelho para que cambie tu moral tú no necesitas tener una, una materia de humanismo si tus palabras están llenas de ira, de frustración, de maledicencia, malas palabras, chismes, si tu forma de hablar es deshonesta, lo que tú necesitas es entregar tu vida a Jesucristo, porque el único que puede cambiar tu corazón es aquel que lo creó, Dios. La vida cristiana es el reflejo de la vida de Cristo, lo que nosotros obramos es la ética del Evangelio, lo que el Evangelio produce en nosotros. Para nosotros los cristianos, nuestra ética no es Pablo Coelho, no es Chespirito tampoco. No es Rainbow Six para los más jóvenes. Es la palabra de Dios. Es Jesucristo, su Evangelio. Solo Jesucristo te puede perdonar tus pecados, solo te puede salvar, solo te puede dar un corazón nuevo, solo te puede regenerar. regenerar. Por lo tanto, con Él, podrás no solo creerle a Él, sino caminar junto a Él, glorificando la vida de Él a través de tus acciones y entre esas acciones, a través de tu santa manera de hablar. Amén, hermanos. Esto no debe ser así. Hermanos, glorifiquemos a Dios a través de una manera santa de comunicarnos, a través de rendir nuestra vida a Jesús. Amén. Vamos a orar.